0: Você está prestes a escutar mais uma produção Aguinaldo Inc, os podcasts mais selvagens do Oeste. Apiricaba safado!
1: Tá começando o Nicolas! Uh -huh.
0: Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira desse ser iluminado, desse ser da atuação, que é Nicolas Cage. Hoje um programa aqui, cara, muito bonito, com pessoas bonitas, mas é isso aí. Eu sou Roberto Rudinei, hoje eu tô aqui de host, vou conduzir esse programa, tal qual Santos Dumont conduzia o 14 Bis, tá certo? E aqui comigo... Ele que tem muitas referências históricas. Pedro projeto Brandão. Ah, boa
1: noite, bom dia, boa tarde a todos os Nicolovers desse país. É, Rudney, estou triste. Estou bastante triste, quê, pois cara, me senti enganado. Estou me sentindo ultrajado. Oi? Pois falamos sobre o quê? Sete filmes do Nicolas Cage dos De depois dos anos 2000 e em nenhum momento foi dito pra gente que Nicolas Cage tinha feito filme bom. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Caraca, na... que plot twist. Eu não consigo mais nem olhar direito pra cara dele. Na verdade, eu che... terminei de assistir o filme eu fiquei com... irado. Quebrei parte da minha casa. Peguei meu celular <risos> e joguei na parede. Só que ao tocar a parede e cair no chão, ele tocou no Spotify uma música no aleatório que me fez repensar nisso. Me fez pensar isso tudo Preciso Eu vou música? cantar Vou escrever Vou falar em inglês E vou pedir para que O nosso amigo JP Que é fluente em inglês JP tá aí, JP? Hi, hi, hi Eu vou falar em inglês Aí você pode traduzir <risos> Por favor Let's go é, I don't care
2: who you are Eu não me importo O que você seja Where you're from De onde você é What you did o que você fez? As Long As You Love Me. Contanto que você me ame. As Long As You
1: Love Me é música do Backstreet Boys. Que belo. Que tocou no meu celular. E aí eu pensei, não importa de onde ele veio, não importa o que ele já tenha feito, o importante é que Nicolas Cage nos ama. E isso mudou minha carreira, mas mudou minha
0: vida. Isso mudou minha forma de ver os filmes bons do Nicolas Cage. Amém. PJ, eu tô de olhinho fechado, balançando a cabeça e batendo palma lentamente pra você, ó. Estou ouvindo e estou sentindo. Pois bem, é isso aí. Você já escutou a voz dela em inglês, agora você vai escutar em português, que outra pessoa que tá aqui comigo é o JP.
2: Tal qual o PJ, eu também tô impressionado que tipo, a gente fez um filme bom. E o que precisou disso foi só ele não ser o personagem principal, olha só. <risos>
1: E ser jovem, ter além da alegria na
0: vida Eu vou guardar um pouco esse debate Porque antes da gente entrar na discussão Do filme, propriamente dito, a gente tem um Quadrozinho chamado Cage Facts Porque aqui a gente também fala da vida dele Da vida desse homem, da vida de Nicolas Cage Então, quem de vocês dois aqui Tem um Cage Fact para mim?
2: Eu tô... Tem uma nessa pra você não, é o tempo para o mundo uma notícia é triste Triste, manda Nicolas Cage falou que vai se aposentar Conversa essa, macho
0: Não Tô dizendo essa, rapaz
2: Não me acredite Mas me diga mais, me dê mais informações Ele tava, fez uma entrevista pra divulgar o filme dele que não é estreou ainda que é o Tado Primal E ele tava falando sobre a carreira dele, né Daí ele falou assim No momento sou principalmente um artista de cinema e vou continuar fazendo isso por mais 3 ou 4 anos E depois gostaria de me concentrar mais na direção
0: Vai virar Uber <risos>
1: A Crise ela chega para todos, rapaz, para todos. É verdade. Eu como gosto da
0: Crise, o PJ faz essa <risos> piada incessantemente. <risos> Eu guardei pra mim
1: Eu gostaria de pedir desculpa Por ter feito isso incessantemente Porque se tivesse contado uma vez, ok Mas eu espalhei em todos os cantos Porque <risos> ao ponto de perder a graça Mas que bom que voltou na voz de Roberto Rudinei Inclusive, se vocês fizerem as contas direitinho Vocês que estão aí em casa Vocês que estão ouvindo aí no ônibus, o Nicolas Ou a gente mesmo aqui 3, 4 anos é mais ou menos o tempo em que a gente vai terminar o Nicolas, né? Se a gente continuar nessa carreira Nesse, nesse trabalho de 15 em okay. 15 É, porque ele pode lançar 25 filmes, né? Né, próximos, pois é, no próximo, daqui, no
2: daqui próximo nos próximos 3, 4 anos, ele tem uma média assim, de uns 4, 5 filmes por ano, hoje em dia. Então, tem uns, uns 15 filmes pra fazer ainda, momento.
0: Mas esse podcast vai durar duas copas ainda, <risos> relaxa, que vai dar certo. Se você está na Copa da, do Catar, ouvindo a gente nesse
2: episódio, e aí o nosso podcast ainda existe, fala com a gente, mande um mention no Twitter, se assim, ainda existe também. Fala assim, olha, daqui, eu já estou ouvindo aqui o episódio 8, 1. Oito, nove De vocês E ainda existe Aí a gente vai ficar sabendo que existe
1: E sem contar que A gente pode também falar Sobre os filmes que
2: ele dirige, né? Como o Uber Justamente. Aí a gente faz o, Nico, o Nicolas 2
0: é, E todo, todo podcast Do Nicolas Na direção A gente vai gravar no carro <risos> Ou na Topic Ou no ônibus Ou em qualquer coisa Que esteja em movimento Exatamente Exatamente E sabe o que também tem em movimento? Esse podcast Porque agora a gente vai Passar Eita. para o próximo bloco Vai, vem Para, para, para Oh, desculpa. Nunca peço desculpa por cantar Eu deixo vocês prestar sua arte aqui de agradecer. Voltamos aqui para o bloco da discussão eu tenho algumas considerações a fazer Antes que eu tô com a voz um pouco morta Porque eu estou de jejum Porque amanhã eu vou doar sangue, tá? Então, se eu desmaiar aqui Eu pensava que era por ele ter feito um filme bom, cara Eu tava de jejum e reprimenda Não, relaxa <risos> <risos> É meio que me protesto, né? Mas, o filme que a gente vai falar hoje É o Birdie em português ficou... Asas da Liberdade. bom nome. Um bom nome. Um bom nome legal, Eu né? não bom se um bonito. É melhor que passarinho, né? <risos> é, exatamente. E, cara, é um filme que vai tratar de dois veteranos da Guerra do Vietnã. Pós-Guerra do Vietnã. Duas pessoas marcadas por essa guerra. Fisicamente, metaforicamente falando. E nós vamos conhecer esses caras no futuro e vamos ter flashback na interação deles quando eles eram jovens mancebos adolescentes. Ou seja, a gente vai ter o jovem Nicolas Cage. Exato. Esse filme, tá certo? O primeiro dentro que eu queria fazer é que em episódios passados JP falou o seguinte A seguinte frase Quando ele assistiu Vício Frenético e falou Foi a primeira vez Em que eu repensei Ter comprado essa ideia E talvez Essa foi A primeira vez Em que eu realmente Fiquei feliz De ter comprado essa ideia Ah
2: tá Pensei que tu tinha odiado o filme também Que nem eu o Vício
0: Frenético Não Foi totalmente o contrário Eu adorei esse filme Se não fosse o Nicholas Aqui o podcast Eu nunca assistiria Ele ia passar batido por mim Apesar dele ser de um diretor Que eu gosto muito Alan Parker cara. Não, Alan Parker O Alan Parker Cara Que fez realmente Vários filmagens e dentre eles, ele fez um dos meus filmes preferidos Que é o Express da Meia Noite Midnight Express Nunca ouvi falar. É um dos filmes que eu mais adoro assim na vida Tá no meu top 10 Ele também fez o Mississippi Burning Que é um filme com William Dafoe Que é sempre importante ter um filme com William Dafoe, né Porque eu gosto você de William tem
1: filme com Ked, Você faz filme com o Cage você faz filme com o William Dafoe. Brincando. É,
0: um pouco. E também fez o Angel Heart com Robert De Niro. Ah, Denise. o satânico. Ou seja, ele é um cara muito foda. Olha, ele dirigiu The Wall do Pink Floyd. Exatamente, cara. Ele é foda, ele é muito bom. E, felizmente, isso perpassa pra esse si, filme, que esse é um filme muito bom de verdade, como a gente já tá falando. Vamos apontar mais uma vez. Eu quero perguntar aqui pra vocês, o que vocês acharam, assim, primeiras impressões? Pô.
1: <risos> é bom, é bom pra caralho É um filmaço assim, cara Eu não tava esperando também Tá, eu pude esperar que um dia na vida A gente teria acertado de fazer um filme Inclusive fiquei incomodado Pois como fazer piadas com um filme bom, né Porque fazer piada com filme ruim é fácil demais. É tipo, é só falar do é,
2: filme. cara. Aí não faz, né? Aí não faz, Essa aqui é discussão de filme. Não é, não é humor, não. Isso que cara, é humor, cara. você vai lá no Agnaldo Dica.
0: Exatamente. Aqui a gente não podcast primariamente de humor, só que o filme, ele vem com a piada pronta, a gente só pega ela lá, cara. É verdade. E joga, né? Só brinca com ela. Queria perguntar pra ti, PJ. Você é o cara que anota as <risos> piadas que eu Porra, sei. Cara, tá expondo <risos> Você bicho. tem um caderninho, deixa guardadinho ali no caderninho uma semana. Eu queria perguntar, você conseguiu tirar algumas Consegui coisas desse tirar
1: algumas filme? coisas desse filme com muito como, por exemplo, o fato do filme ser protagonizado por Matthew Modini. E eu era fã do Matthew antes de ser Modini.
0: <risos> Ah! foi é horrível. <risos> Mas está anotado, eu tinha que fazer, pois está anotado, eu não queria perder essa. É, muito bom. Acho que falando um pouco mais do elenco, vale dizer que Nicolas Cage não é protagonista. Apesar de meio que ser, meio que não é. É, porque o filme é centrado na figura do Birdie. O Nicolas Cage é o nosso ponto de vista, só que ele orbita a figura desse cara, né? Eu falando um pouco mais da história, o Birdie que é interpretado pelo Matthew Modine, certo? Eu não sei se é.
1: Depende dele, hein? Nem que
0: perguntar para ele. Você deve lembrar dele, se você assistiu se você assistiu Stranger Things, Quem? ele era o eu cara era o do cabelo branco lá, exatamente, Sim. fez um cara de coisa nada a ver, e ele é um cara que ele tem um sonho de ser um passarinho voar, basicamente assim <risos> E ele conhece o Nicolas Cage ali na infância deles, eles, e o filme vira, enquanto tá no passado, fica quase um filme de Sessão da tarde de sim. Um Conta Comigo, saca? Sim, verdade, verdade. Sim, concordo. É a mesma época até que se passa, né? Isso, até porque essa, assim, é
1: Guerra Fria, né? Que é anos 60, 70 ali, e tem uma pegada meio bromance, né? Entre os dois, assim, é uma relação sim. muito íntima entre os dois caras, assim. Bromance. É, sim, sim, tem uma pegada meio assim. Uhum. É... É, é o casal com mais química até agora. Pronto, perfeito. JP foi cirúrgico. casal com mais química até agora nos filmes do Nicolas Cage. Porque, Realmente, você, você não diz. Ah. Você não sabe realmente se teve algo a mais do que o que eles tiveram. Fica muito. Assim, eles, eles uhum. costumam falar uma coisa ou outra, né? Assim, ah, não sei o que, mas fica muito subjetivo assim, a relação desses dois.
0: Acho que não. Eu acho que não, PJ. Até porque a figura do. o personagem. O Bird você percebe de cara que ele tem alguns problemas ali e tal. Aí é, tem problemas de relacionamento, assim, é.
2: Ele é, tipo, meio assexual, assim.
0: É ele, é, ele é muito assexual. Tem até a cena que o Nicolas Cage... O Nicolas Cage, ele faz o total oposto do, do Bird que o Nicolas Cage é o gatinho. Pegador. O bichãozão, pegadorzão... Tem o Abdômen Tanquinho, ou seja, Nicolas Cage é o galão desse filme, cara. E estava gostosido. Gostaria de pontuar <risos> isso. Porque
1: estava, estava no auge, cara. No auge da beleza, no auge da juventude. Apesar dos dentes, né? Apesar do auge da juventude dele ser aquilo, né? Mas estava. Isso que
0: importa. <risos> é, mostrou sendo que o Nicolas Cage fala o quanto é legal pegar no peito feminino. Fala, caralho, é top, cara. Você pega assim.
1: <risos> Inclusive, é meu cage moment. É meu cage moment esse momento. Já trago a baila.
2: Aí o, Aí o Matt Modini fala que que você é pôs... bom. Uns pedaços de gordura
1: de, de aí. É, de umas glândulas.
2: Que fica balançando.
1: Eu vou abrir as aspas aqui pra, pro meu queijo de moment já. Você já chamou o Rude? <risos> Pô, mas ah, Ele vai, fala vai, assim: vai. abre aspas. Estamos falando de peitos peitos grandes. Peitos redondos, peitos carnudos, peitos exuberantes. É isso. Acho que é uma frase muito Nicolas Cage. E é uma atitude que eu consigo, que eu consigo linkar perfeitamente com o Nicolas Cage do futuro de Malmenderi, lá na frente. Que, <risos> que <risos> pensa no passado, que pensa Caralho, no passado é mesmo? com certo saudosismo desse tempo de safadeza, de putaria. Pois é, esse é o Nicolas Cage em questão.
0: Caralho. A gente tá falando muito deles, molecote, adolescente. Eu queria passar pra parte que eu acho mais inteligente. Mais... Inteligente não, eu acho mais instigante, que é o futuro dos dois. E o que eu gostaria de pontuar aqui, que o filme é bom, e o Nicolas Cage está acho que atuando que acha... muito bem.
2: Eu, eu, acho. eu não acho muito, não. Eu acho de verdade. Assim, cara. eu comecei o filme achando que ele não estava atuando muito bem, mas eu pensei que talvez seja o um personagem dele que é meio, meio lesadão, né?
0: Não sei. Tem um jeito esquisito. Cara, sabe por que, que eu acho? Porque, porque a gente tem dois personagens ali. Você percebe que o Nicolas Cage ele faz um trabalho corporal muito interessante em compor esses dois caras. Quando ele está no passado... Mas o filme do Nicolas Cage é torto, né? Não, mas assim, pera, quando ele está no passado ele faz um cara confiante, um cara que realmente se acha, então ele tá sempre ereto, com o peito na frente, sim, Pe sabe, quase um, um Capitão América do Hobby Live. Peso de pombo, achei, achei um link aí com o filme. Peito de pombo, ah, 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 ah. Ah, entendi. Aí quando você vai no passado, cara, você vê ele... Futuro. Todo encolhido, cara, Futuro. Sabe? Ah, é verdade isso. E é muito legal porque, assim, eu assisti é, esse ano ainda, recentemente, assisti o filme que eu gostei muito, eu sei que o PJ gostou, que foi o... O Margot Robbie? Eu, é, eu Tonha. Anti Tonha. Adorei também. O Eu Tonha. E você vê a, a, a Tonha é adolescente, e você vê ela adulta, é a mesma coisa, você só vê a Margot Robbie fantasiado e adolescente. E nesse caso, não, cara. Eu vi o Nicolas Cage adolescente e eu vi um adolescente. E quando ele, você vai pro futuro e vê ele marcado pela guerra, com a cicatriz na cara, você realmente sente que aquele cara passou por alguma coisa. Que aquele cara cresceu e tem alguma mágoa dentro dele. Posso
1: pontuar aqui uma coisa? A gente pode explicar isso melhor no por nosso favor. podcast Margot, que é só Mago Hobby. Mas, já pontuando, <risos> eu acho que tem uma coisa que divide os dois personagens. A Mago Hobby, por mais que ela tenha vários traumas e ela no decorrer do filme da adolescência a fase adulta ela tenha sofrido vários abusos, o abuso é uma constante na vida dela né? Ela é sendo abusada pela família Pela mãe, uhum. pelo esposo, etc Até a vida adulta, então assim, elas parecem Porque desde cedo, ela foi Tratada daquela forma, não houve uma mudança na vida dela O Nicolas Cage teve uma guerra, né No, no caso do filme, o personagem dele, o Alfonso né? Alfonso Columbato, eu acho o nome Ele, ele teve uma guerra, que, tem, que teve um, 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 um momento de quebra ali, de fato Ele tava vivendo a vida dele, só queria curtir Azarar as gatas e tudo mais Pegar em peito, sei o que, e aí do nada Ele e o Modinha são jogados no meio da Guerra do né, e voltam completamente quebrados. E aí tem uma questão que traz no filme que eu acho muito massa, que é as bipartições, assim, as, as, os contrastes, né? Entre uma coisa e outra. O fato do Nicolas Cage estar tá quebrado fisicamente, né? Ele tá com o rosto fodido por causa de uma, de uma granada que explodiu perto dele e o Matthew Modin tá com a cabeça quebrada, né? Tá com, tá com o psicológico quebrado, tá traumatizado por causa do, do que ele viu, né? Porque depois, no final, a gente vai ver, não sei se vale falar spoiler. Vale falar spoiler aqui? Que
0: que não, filme não? É é, nesse filme específico, eu acho legal a gente dar uma segurada aqui. É um filme tão bom que viu. Que é um o filme, é, tipo, são
2: você é meio que dourado,
1: né? Segura aí. E aí, no caso, a gente falou, né? Eu falei sobre isso, mas tem muitos binômios no filme. O filme ele é cheio de coisas que contrastam si, entre si. Eu tava anotando alguns aqui, tipo, como eu falei, o Nicolas Cage quebrado fisicamente, o Matthew é quebrado psicologicamente, o passado e o presente, a ideia da natureza com a urbana. Porque, assim, se você for ver o filme no começo, cara, é o quê? É um monte de carro, é rua, é concreto, é ponte, é ferro, é trem, é bondinho. A única coisa natural do filme são os pombos, tá ligado? São os pombos que voam, assim. O único contato que a gente tem com a Natureza, que é o uhum. único contato que os personagens também tem com a natureza ali, que no caso o Matthew Modine também quer, tem esse sonho de voar, né, então assim é um filme cheio disso, de contato, de contato de brigas entre uma coisa e outra, e acho que, que isso é uma das coisas que eu acho mais bacana no filme
0: Voltando só um pouquinho ali no assunto, PJ eu concordo com tudo que você falou sobre a Tony só que o que eu quis dizer, não é na personalidade uhum, perfeito, deles, perfeito. eu quis falar na composição personagem, saca, de figurino sim, de sim. postura, aí é nesse ponto e como você falou, essa parada que eu achei muito interessante, que no passado deles, nos flashbacks você tem a, a diferenciação muito legal também na fotografia, nas cores, na né? paleta de cores muda, né? Quando é no passado, uma, uma paleta mais amarelada, quando vai pro o
2: presente é mais azul, né?
0: É mais é um azulado, é um cinza, são cores mais opacas para realmente passar a sensação de enclausuramento, de distanciamento, até saca? É uma coisa mais, como posso dizer, mais opaca mesmo, e sempre batendo na tecla que eles estão aprisionados, não só porque no futuro se passa tudo no manicômio. Cômio. É um ambiente fechado, poucos cenários. Mas também dentro da cabeça deles, que eles sempre estão batendo nessa tecla, sempre tem um enquadrado com, com a luz é, oposta a eles, ou, ou a janela formando uma cela, eles estão sempre presos mesmo. Mesmo Principalmente o personagem do Borden Isso é muito claro Que ele fica direto olhando pra janela vislumbrando a liberdade E ele tem a sombra da, da grade Assim na cara dele estampada Pra te mostrar
1: Que pra mim São as cenas mais bonitas
0: não, O filme é lindo, cara Tem várias tipo, rimas visuais Pontuando isso, saca? Acho muito massa, de verdade JP?
2: Oi Tem algo a falar? Cara, não Uf, eu, eu, eu gostei muito desse filme Só que eu não tenho muito O que falar sobre ele Tipo, só Mesurei Quase tudo sobre ele Eu só achei que As atuações No começo ali Principalmente eu achei estranhas Mas depois Meio que acostumei Não sei Não sei, cara Vai, vai falando que eu Eu sujo
1: O que eu gosto do Nicolas Cage É que ele tem aquela atuação Overreacting Depois da guerra, né? Então, tipo assim sim, Parece que depois sim, ele... verdade Parece que ele deve ter ido pra guerra E aí, na vida real Pra ficar nisso Pro resto da vida, né? Porque O, o Nicolas sim, Cage Pós-guerra Ele gritando Quebrando coisa. Ah, irritado com tudo. Tá muito emocional. Foi. É, muito emocional assim, uma veia aberta em que tudo que tocar dói, que ele grita e não sei o que, é, parece que ele trouxe pra vida real assim. Mas já tava ali o embrião
0: do Nicholas que se tornaria
1: o cara do Be Not The Beast.
0: E é legal essa parada dele ficar puto e gritar de vez em nunca, é porque você percebe que ele tá sempre se segurando ali. Ele tá, ele tá segurando algo que ele quer expor, um sentimento que ele quer gritar, verbalizar, ele tá sempre internalizando ali, tentando se conter, Tal. Até dito que ele tem alguns problemas com raiva e ele ficou direto se contendo ali. E quando ele se solta é aquele negócio, né? Nicolas Cage sendo Nicolas Mas até
1: então ele não era o Nicolas Cage, né? A gente tá falando de um filme de 84. Na lista dos 80 e tantos filmes que a gente tem pra falar dele, era o sétimo, né? Então, tipo, ele realmente tava no comecinho da carreira ali. Sim, sim.
2: Verdade. Tinha, é, 84, cara. Ele, ele começou o quê? 82? Eu tô dando uma
1: olhadinha aqui agora na lista, deixa eu ver. Começou em
2: 81. 81, cara.
1: É, o primeiro filme dele é de 81. Então a gente tá ali três anos depois, cara, dele começar na carreira de Ator,
0: né? E é legal porque já é o Nicolas Cage trabalhando com grandes diretores aí, né? A gente vai ver no decorrer desse podcast que ele fez muito filme ruim, mas ele trabalhou com muita gente boa também. Eu
2: li em algum lugar sobre esse filme que ele, o Nicolas Cage achava, ele achou um desafio sim, porque ele não, ele não tinha acostumado, era acostumado a, a precisar ir nos, nos lugares mentais pra, tipo, ter, pra ter aquele tipo de atuação, né? Tipo, é muito emocional, muito muito, muito profundo, né? O papel dele, assim.
0: Caramba! Uhum. Teve que se aproximar mais da pois atuação é. É. do
1: método, né? Fiquei surpreso agora. Tu falou Exemplo, do Birdy, né? O nome Birdy, né, Rudy tu tinha falado, ah, o Bird, o Bird, o Bird. Aí caramba, o Rudy não falou o nome do cara. Mas ninguém o nome sabe. Dele, o nome não é dele. falado.
2: É, exato. Nunca é falado, eu percebi isso.
0: Ele é acreditado caramba, pelo Birdie. Hein? Que louco.
2: É, é, é engraçado, porque até, até tem um momento lá que ele chama o Birdy de Birdy no, no hospital e o, e o médico, fala assim, Birdie? Estranho, né? Mas, mas ninguém sabe o nome dele. Tipo, o médico, assim, todo mundo sabe, mas ninguém chama ele pelo nome.
0: É porque reforça até o sentimento de amizade entre os dois, né? Sim, exato. Porque o lance que o lance que o Nicolas chamado, por causa do Birdie, é porque ele tá em estado catatônico, né, ele ficou sempre na mesma po posição, não fala, e a intenção era juntar ele com alguma figura do passado dele pra ver se ele conseguia esboçar alguma uhum. emoção, né. Tá
1: é, tava falando com o JP antes da gente coravar, que tem uma trave aqui, que eu fiquei muito em choque. Talvez seja mentira, mas espero que não. Que o Nicolas Cage teve dois dentes removidos pra fazer esse papel.
2: Sim, velho, eu ouvi isso. Ênfase, ênfase. Caralho! Sem anestesia. Ah, esse é não saber
1: nada. <risos> tá aqui, tá no MDB, esse tá no MDB é verdade. O Nicolas Cage é. had two teeth removed without anesthetic for this role. Tipo, teve dois dentes arrancados sem anestesia.
2: Pois é, porque ele, ele, disse, ele disse que queria que, que a cara dele realmente parecesse que ele tivesse uma, uma, uma bomba explodindo na cara dele.
1: Você quer atuação, arroba? Você pensa <risos> que o seu atorzinho fica mais magro, fica mais fininho <risos> pra fazer tal filme? O cara arrancou dente, chapa.
2: Nunca mais teve esse dente na vida dele, Não tem mais esse dente. Vendeu esse dente. Cadê esse dente? Não tem
1: dente. Tá sendo leiloado. Outra, outra oh, curiosidade diga, bacana uh -huh. do filme, que eu tava vendo aqui, eu tava lembrando, vi aqui nas trivas e tava lembrando do, do filme mesmo, assim, eu fui dar uma olhadinha nos créditos, se ligam que os pássaros do filme são creditados, né? Todos Sim, os animais é são creditados no filme. Não os visto. cachorros que aparece no filme. Inclusive, fica aqui o agradecimento, né? Uma, uma homenagem aos cachorros Sneaky, Willy, Ace, Prince Tiger, Bo, Buda, Shiga, Taiko, Kelly, Red, Fantasy Scooter, que fizeram uma cena maravilhosa, uma cena incrível. Fica aqui Sim, lá é lá, muito, muito E um abraço <risos> pro Pássaro número 9, que interpretou a Perta, né? Que é a. Perta, que é a, a, o pássaro do, do Bird, né? No filme Canáriozinho Amarelo. Então, aqui, Pássaro número 9. Caramba, Vocês até, vão ouvir falar mais sobre ele. Até a cobra. Vocês vão ouvir falar mais sobre ele no podcast Pássaro. <risos>
0: Cara, ah, outra, outra parada que eu esqueci de pontuar é que é o seguinte: a gente falou que tem um trauma, eles têm um trauma da guerra e tal. Só que assim, não fique esperando você que tá me escutando e se interessar pelo filme que isso seja escancarado na sua cara é muito pontual a forma que eles mostram, só frames pouquinho ali, um pouquinho de cada um do, do que cada um deles passou eu achei isso muito legal, cara, até porque reforça que os dois personagens, eles estão tentando esquecer o que eles passaram, então não fazia sentido já que a gente tá vendo o filme pela ótica dos dois, ficar escancarando isso pra gente, então sempre que mostra pra gente é sempre um pedacinho ali, uma coisinha de nada e sempre que mostra, a parada é tensa sim,
2: sim, sim são as fortes quando mostra
1: a guerra, né? É, são um lapsos, né? São momentos, assim, tipo, realmente daqueles lapsos de trauma que a gente tem quando pensa em alguma coisa e quer é logo apagar da cabeça, né? E aparece bem uhum.
2: pouco, assim, tipo, e é bem forte quando aparece, bem, bem interessante isso. Cara, tem um
0: que é, é um soco, cara. Eu fiquei realmente abalado com a parada. É
2: assim.
1: disto muito do ritmo do filme, quando começa. Porque são, são coisas curtíssimas, assim, coisas de segundos na guerra. O filme, ele relativamente, no resto do filme, ele é lento, entendeu? Tipo, são coisas que acontecem no dia a dia, enfim, crianças, jovens brincando, depois Uh, os diálogos mais longos dentro do, 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 do manicômio mas do nada,
0: puf Bomba.
1: Tipo, são coisas muito rápidas, assim... Que quebram o ritmo do filme... Como se fosse realmente
0: uma memória ruim. É, e de novo... Muda mais uma vez a paleta de cores... A, a fotografia acompanha... Então, tem uma cena que eu acho muito bonita, cara... Que mostra um campo, assim... E você vê só a silhueta dos soldados... Não sei se vocês lembram dessa cena... Ela é bem curtinha... Que eles estão carregando uma pessoa... Pra um helicóptero... É uma das primeiras cenas da, da guerra... alguns são a cena de segundos... Mas ela é tão bonita... E tão pesada... O jeito que muda tudo... Que ficou marcado pra mim. não
1: lembro disso. As cenas que eu acho mais bonitas, até falando antes, são as cenas de dentro do manicômio à noite, assim. Da. A luz passando pela janela, velho. Luz da lua sendo projetada dentro. Exatamente. Projetada nele no cantinho do quarto, ou empolerado, como se fosse um, um bicho mesmo, em cima da cama, assim. São as cenas mais bonitas pra mim do filme. E são cenas que demoram, ficam alguns segundos mostrando só ele sentado e tudo mais. Uhum. Eu acho que parece uma pintura, assim, uma foto. Eu acho bonito pra caramba. Uma
2: cena que eu acho bem legal é aquela do, da sombra ah, tá. do passo na parede.
1: Puta que pariu. As cenas de que tem Ui, sombra de bom, pássaro véio. cara eu ah, acho ela é sim? Lívida, bom, assim. Muito bom. tudo que tem um pássaro assim que mostra o um pássaro de sombra que às vezes a gente não sabe se é verdade se é na cabeça do cara etc cara eu acho lindas lindas de verdade sabe
0: que eu também acho bunda linda com não a bundinha do, do 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 boarding é tem uma, <risos> uma bela bunda ele hein vários close de bunda e...
1: Um aplauso. Eu não vou aplaudir, é. porque aqui, se eu fizer para aplauso, a na, o pessoal
0: da vizinhança vai acordar.
1: Já vi melhores. É, tá do... Alguém já viu a bunda do Nicolas Cage aqui? Existe uma bunda do Nicolas
0: Cage? Nesse momento tem a bunda do Nicolas Cage. Tem tá um framezinho verdade, lá, aquele... que aparece a bunda dele de canto. Gente, olha só. Acho que a gente ficou um pouco chocado com esse filme ser sim, bom, sim, né? Sim, Estamos sim. até meio assim. E eu queria passar logo aqui para os Cage Moments. BJ é, adiantou dele. Eu queria saber se vocês têm mais um aí. Quando
2: pra... tem uma parte no final que você ficou bem emocionado, meio emocionado assim. Sabe qual é a cena? Né? Aquela, aquela. Aquela cena. Dele. Aquela cena bem, bem queijo, né, cara? Ele, ele tá, ele tá, ele, ele tá tipo falando ah, sozinho, basicamente, e falando alto e chorando ao mesmo tempo. Véio. É tipo, o Nicolas Cage bom ali, cara
1: É foda, é foda É, quando encaixa o momento em que o Nicolas Cage é Nicolas Cage Num espaço do roteiro Em que o Nicolas Cage pode ser o Nicolas Cage, né Não sim, em qualquer sim, momento, sim. quando ele tá comprando água Ou dizendo bom dia, é. né Não, é só assim. <risos> ele, ele gritando no momento em que ele tem que gritar, né
0: É a convergência perfeita, né, cara De dois Nicolas Cages ali O ator bom e o gritador E também tem um Cage moment pequeno Que é ele comendo uma menina Na frente do amigo dele, que é tipo O
2: classic Nicolas Cage,
0: e tu, Rudy, tem algum Nick Edge Moment? Cara, eu tenho alguns... Alguns interessantes. Eu gosto de verdade na primeira vez que ele aparece jovem jogando beisebol. É que ele abre um sorrisão e eu falei: Caralho, velho, o que foi que aconteceu com você, cara? <risos>
2: Os dentes todos pra porra. Bem, bem. Andrezão, né? Do molejo. É. Era tipo isso. É
0: fantástico, <risos> é fantástico. E o outro que eu gosto, cara, é reforçando o Nicolas Cage dos quadrinhos. Que é o Nicolas Cage que faz referência quando ele olha pro espelho pela primeira vez que ele tá no hospital. Inclusive, uma cena muito bonita é pra caralho, que ele olha o reflexo dele e fala, ha, igual sim, Homem Invisível. Sim. é um rapaz de cultura pop. Eu achei
2: mais parecido com o considerado da obra, né, mas tudo
0: bem. Eu também. <risos> e você, PJ, tem mais alguma coisa? Tem, tem
2: sim, luz?
1: cara. Tem uma parte que ele tá no hospital dizendo assim, pra uma senhora que tá com o braço quebrado. Ah, esse meu amigo pensa que ele é um pássaro, só que aí a moça olha pra ele e tá vestido da cabeça aos pés fazendo cosplay de pombo. <risos> Ele caralho, todo vestido de pena. Tô que ele
0: se cara, isso é, de é muito
1: maravilhoso. Muito maravilhoso.
2: <risos> e ela, e ela olha é de cima baixo, né, velho?
1: Parece um travesseiro. <risos> é muito bom.
2: Essa, é essas muito partes bom. que ele tem vestido de pássaro é muito bom.
1: Sim, sim, é um, é um momento muito bom. Hein? É uma sequência muito boa.
2: Af, afinal, esse filme
0: é muito bom, né, cara? Sim. Isso é bom pra caralho, meu irmão. Vamos partir agora pras notas pra gente falar mais e elogiar mais esse filme aqui. Então eu queria começar com o PJ. Vamos lá, PJ. Você que aí que tá falando. 8,5. Eu
1: acho um filme muito bom. De verdade, muito, muito bom. Tem algumas coisas que me incomodam, mas é coisa da época mesmo. Esses tra... Sempre, cara, eu sempre vou ser o cara chato, pontual, os personagens femininos do filme, mas. De, demais, assim, cara. Eu acho a atuação do Nicolas Cage boa, a do Matthew modinho tá muito boa, por mais que ele não fale quase nada.
0: Não, eu, ele é um cara que ele atua com um pouco, né? O que ele faz, ele faz efetivamente. É, apesar dele tá todo fazendo uma posição estranha ali, mas o lance é você ficar prestando atenção no olho dele, sim, né? Sim, sim.
1: Sim, acho excelente a atuação dele, a atuação de todo mundo, cara. Tá todo mundo muito bem, o filme é muito bem dirigido, a fotografia é excepcional. E os pássaros, né, cara? Beijo por cada um dos periquitos lá que aparecem, das Graúna, <risos> né? dos, dos Cancão, né? Do, 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 Galo do, Campinho, do Sabiá, né? Dos Galo campina Dos Sabiá, dos Galo as galinhas d'água Do Sabiá Fica aí um beijo aí Pra toda a parte Passarística Do filme Então Forte abraço forte abraço. Não tão forte Pois Pássaros são relativamente frágeis E não os seus pode... ossos é, são é, tem, se São calma. pneumáticos que Pra ter ar dentro do osso Enfim é, Nota 8.5 E nota Nicolas Cage Cara Eu acho que a gente tá ali Vendo o Nicolas Cage Que tá nascendo Sendo o cara que viria a ser, ele percebeu ali que depois daquela cena dele surtada, ele disse: Caramba, gosto de fazer isso, aprecio fazer isso, vou fazer Sim. isso <risos> em todos os filmes. E aí, por isso, eu dou uma nota 7. Pois ele tá ali, passa na média, mas um dia ele vai brilhar e vai fazer vice frenético.
0: É, é o próprio é, Nicolas exatamente. Cage, né? Ali é o esboço isso.
1: do que viria a ser a obra-prima chamada Nicolas Cage.
0: JP, você, cara, manda bala. Ah, só pontuando aqui, desculpa, não expliquei pra você que tá chegando agora. A gente tem duas notas: A nota do filme como filme e a nota do filme do Nicolas Cage. JTP.
2: Também e 8,5. Eu, eu não achei a atua atuação de vocês tão boa quanto vocês acharam, como eu falei antes. E por isso eu tirei ponto, tá, porque eu achava que daria, eu daria um móvel. E eu não achei todos os atores, assim, muito bem, assim. Quem mais tava bem é o Matt Moudin, né? Ele tava, tipo, muito bom. Eu queria dar destaque também a uma cena que eu não falei aqui, que é a cena do voo, que eu não vou dar spoiler, mas é a cena muito boa, muito, muito boa, concordo, que concordo. que eu não vou falar sobre lindo, exemplo, lindo, lindo, spoiler, velho. etc, mas é a cena muito foda.
0: Ah, sim? Ah, agora que eu me toquei. A melhor cena do filme pra mim. E, assim, você para pra pensar que hoje em dia, seria pra fácil, né, cara? Você tem ali uma um né? tecnologia drone. ajudando, uns drones. Aí você pensa, caralho, esse cara fez isso em setenta e pouco, velho. Botou Então, 80 mas eu tenho curiosidade desse filme. Esse
2: filme foi um dos primeiros, a foi o primeiro filme a usar uma tecnologia chamada Ken, que é aquela câmera ah, em cabos que, que, hum. que vai viajando para os lugares. Isso então faz é muito então, por isso que, que tem aquela cena muito boa do, do voo. Essa câmera usada ah, é usada hoje poda, em ele perde jogo, jogo, de, jogo de futebol, na é assim.
1: ah na Copa do Mundo, né, tem aquela câmera que desce, né, tipo, quase dentro do campo, e vai pra frente, pra... Caralho, que foda.
2: Aquele teleférico de câmera. Ah, verdade.
1: Boa informação, JP. Boa informação. Gostaria de deixar isso claro.
2: Obrigado, tá bem. E nota o Nicolas Cage do 5. Mas não é o 5 comum, é o 5 bom. O Nicolas Cage não era um ator tão bom nessa época, mas ele tava se descobrindo ali, né? E, tipo, ele tava chegando ao seu áudio pra depois cair de novo, né? Então ele é o 5 é que vai subir e depois <risos> vai cair. Então, vai é isso.
0: Show. Pois é, eu me aguardei por último. minha nota pro filme, eu vou ficar com 8,5. É, eu, eu tô com PJ referente às personagens femininas que, ok, o o filme é centrado em dois rapazes que estão lá com os hormônios à flor da pele. Estão realmente querendo conhecer as menininhas, né? Principalmente o Nicolas Cage. Mas, é, mais uma vez, são objetos, né? São utensílios, as, as mulheres ali. Só isso. Não tem nenhum tipo de personalidade, não tem peitos nada. Peitos grandes, é... exuberantes, redondos, carnudos. É, exatamente. Então tem uma personagem específica que ela, ela é só isso mesmo, ela é só peitos. Então tem uma cena de peito que é isso aí, peitos. é isso.
1: Vale é mesmo, lembrei agora, é, é? verdade.
0: Com é essa personalidade, não sei, peitos. É isso. Esse,
2: esse filme podia não tem nenhuma mulher no filme, não sabia? Não
0: faria diferença nenhuma.
1: Perfeitamente. Tirando a, a mãe, que eu
0: acho legal. <risos> é, assim, verdade. Não faria falta, só pra verdade. você ver como elas são... mal escritas, mal, mal, mal utilizadas, descartáveis, certo? O Nicolas Cage, realmente, eu acho que ele tá muito, muito bem. Eu, eu coloco muito na conta do Alan Parker, que eu acho que ele soube extrair o que ele queria lá pro personagem do Nicolas Cage, soube dar o norte. Espremer o Nicolas
1: Cage Como se fosse uma espinha
0: É, não só o Nicolas Cage Como o Matthew Modini. Realmente né, os dois estão muito bem A dupla Os outros que orbitam lá Eles têm eles são realmente Só orbitam ali e tal Mas também são personagens Interessantes Para compreender o papel São operacionais ali E o filme, cara Ele tem muita, muita, muita Rima visual ele é muito rico, cara De você assistir Ele é um pouco lento E tal Mas eu acho que Ele é lento Mas tem muita coisa Para você ficar refletindo Sobre ele tá pegando... Não, ok Eu acho que lento é uma palavra ruim eu acho que ele é cadenciado justamente pra você ir lá pincelando conhecendo os personagens no ambiente vendo as rimas visuais prestando atenção de como as cores mudam tentando achar o significado saca? Eu acho que ele é um filme que ele tem um compasso um pouco mais cadenciado justamente pra você acompanhá-lo ali o Nicolas Cage ele tá bem só que tem alguns momentos que ele, <risos> que ele dá uma derrapadinha né? então não é perfeito então acho que por isso ele ficou com 8,5. e meio e como filme do Nicolas Cage as derrapadinhas aqui contam como como nota de Nicolas Cage tá? quando ele se desespera não, não, não. Grita assim e tal. Então eu vou dar uma nota 7,5 pra ah, ele bom. também. Boa. Eu tô com o JP que ele ainda tava se achando como ator overacting e como ator bom ali. Ainda tá transitando no meio dos dois mundos ali. A gente ainda tá meio ambíguo O que é que ele vai ser? Então um 7,5, mas é um 7 mil bom, hein? Fica anotado aí pra você. JP, temos média?
2: Média sim. É, a nota todo mundo é igual. Então foi 8,5.
0: Opa! Boa. E a nota Melhor de
2: Couscade. Sim, é o melhor até agora. A posição que antes estava culpada do filme do Nicolas Cage não tinha Nicolas Cage, que era a morte dos Superman, do Superman Livres. Exatamente. E nota de Nicolas Cage, 6,5. Ah, boa nota boa também. Boa nota, nota, boa mediana. nota. Ok.
1: Uma nota que tem futuro. Tem futuro, você percebe ali que ele está indo ainda em direção ao seus grandes voos se me permite, o trocadilho.
0: PJ, cara, agora eu lembrei o que eu ia lhe confrontar, e ia lhe provocar. Provoque, provoque. É que é o seguinte, aqui a gente fala que nós temos aqui os, as características de um filme de Nicolas Cage, certo? E uma delas é que Nicolas Cage tem que ser protagonista, pra ele brilhar. E aqui ele era quadrante e brilhou, é, hein? Olha aí. Nós colocamos em xeque é um artigo aí da nossa Constituição. Mas acho que poderia deixarmos claro
1: aqui que parte desse 8,5 não foi 10, por causa que não tinha Nicolas Cage lá como ator principal. Acho que a gente poderia deixar claro e parte do da nota baixa também relativamente baixa não tão alta assim dele como início de ator é porque aí não tá protagonizando porque quando Nicolas Cage protagoniza ele não rouba a cena ele é dono da cena ele apropria a cena ele, ele é, é, a, é cena, a cena né
0: ele, é, ele transcende
1: ele é você
0: que assiste pô verdade você me convenceu e você vai me convencer tanto quanto agora no próximo bloco não
1: <risos> não entendi eu.
0: Mas se necessita uma boca de casa,
2: Uma boca de graça
1: o Labamba pro Bird tá tipo o Immigrant Song do Light Zeppelin pro filme do Thor Ragnarok, né? Tipo, toca
2: várias vezes no decorrer do filme. Metade do, do, do orçamento foi é pra comprar o Labamba. <risos> Exatamente.
0: Inclusive, meu amigo, eu peguei aqui vocês surpresos agora, porque a gente tá no outro Eita. bloco, hein? Tudo bem, toca Labamba aí, to, toca Labamba pra comemorar. A gente tá no bloco aqui chamado Só porque tem queijo no nome. Onde nós, indi onde nós indicamos algo. Único e <risos> <único, risos> exclusivamente porque tem queijo no nome. E o incumprido dessa missão hoje foi o.
1: Sou eu. E eu lembrei de vocês a pensar nesse queijo, esse porquê tem queijo no nome, porque eu sei que vocês são grandes praticantes de esporte, não é verdade? Demais, né? Eu sou esportista, Nato. JP, JP aí pratica esporte, pratica o quê? É, esse mesmo, esse mesmo. Arte de levantar o gás Rude também pratica esporte, não é isso, Rude? Você praticou durante muito tempo porrinha, né? E... Campeão
0: intermunicipal de porrinha. E Bila também, a famosa bola de gude. Não, Bila eu era ruim, Bila. Eu era bom em garrafão, você jogava garrafão? Vocês não sabem o que é garrafão? De vila? Não, garrafão, é um garrafão, velho. Chutar o garrafão no meio da rua? É, tipo um esconde-esconde mais agressivo. Esconde-esconde mais agressivo. Se você
2: salvasse daqui a chutar o garrafão.
0: Caramba. É, exatamente. E aí eu pensando em vocês,
1: pensando em esporte, eu fui atrás de um esporte criado por um técnico é, alemão chamado Jörg Berger técnico de futebol, inclusive, em que ele criou uma espécie de futebol diferenciado, assim, foca sabe o futebol, o futebol que a gente conhece, né, que vai ter agora a Copa do Mundo? Que,
2: que mas... tem a, a, a bola
1: o É um futebol que as pessoas jogam dentro de um espaço onde você não tem como a bola sair, ou seja, dentro de uma gaiola o chamado cageball Olha
0: pessoal. aí, bicho. Caraca. Fica aí a
1: dica pra quem tá ouvindo a gente. O queijo de é um esporte criado pelo Jorg Berger, que é um técnico alemão que, cujo último time ele, que ele estava à frente foi o Arminia Bielefeld. Uma, uma informação completamente irrelevante, mas que o queijo de bola, <risos> ele é esse jogo que você joga futebol. São times de 5 contra 5 ou de 4 contra 4 pessoas dentro de um espaço fechado por uma gaiola em que a bola não sai. Ou seja, não tem escanteio, nem tem tiro de, nem tem tiro de lateral. É jogando lá violentamente até alguém fazer gol, fazer uma falta. E aí mostrando que se você pegar absolutamente
0: qualquer palavra e botar bal no final, vira um esporte. Sim, <risos> vira um esporte. O PJ tava pensando o seguinte, dentro de uma gaiola, né? Isso. Se a galera se juntasse pra jogar o quebra dentro desse, dessa quadra aí, bicho, ia ser a junção perfeita de UFC com CBF, saca? <risos> Eram 10 homens entram,
1: um homem sai. Exatamente, seria aí. <risos> pois é, isso é... É o Cageball, aí fica a dica, vamos marcar com depois a, é, mais alguns ouvintes do Nicolas pra gente jogar uma partida de Cageball no quebra.
0: É, o, bom, o bom é que a gente tem uma quantidade um pouco... Não tão grande de ouvintes, então dá pra formar dois times, ó, fechado. <risos> <risos>
1: Assim, assim, com muito esforço, mas dá. Pra ouvir. Dá <risos> pra fechar dois esportes. Dá dois times. É 10, né? Dá? Dá, cara. Dá?
0: dá. A gente improvisa, chama alguém que tá lá de fora. A gente só tem alguém. 11 né?
1: Ouvintes. A gente tem onze ouvintes. Aham. Uhum.
0: Eu ficaria feliz se a gente tivesse um ouvinte pra cada
1: filme do Nicolas Cage, o que ele chegaria os milhares. É, exatamente.
0: Seremos o maior podcast do Brasil. Ah, pois é, voltamos já.
1: É, sorteio. E já e é sorteio.
0: Você quer tomar meu posto? Eu não vou deixar, não, meu irmão. Não venha ser meu tema, JP. Ô, oh, PJ. Uxi, não <risos> não fiz
2: nada.
0: Falha, fui pego de surpresa também, não fiz nada. Só tava comentando isso. O homem, culpa, cara.
2: Homem, homem de jejum não se controlando.
0: <risos> foi, foi isso que Michelzinho <risos> falou no ouvido de Dilma, viu, cara? Foi isso que eu não sei. <risos> o homem, quando tá com fome, quer guerra com todo mundo. <risos> Exatamente. E, cara, eu não vou querer tanta guerra porque agora a gente tá no bloco do sorteio bloco onde a gente vai sortear um filho. Vamos sortear alguma coisa. Cara, calma, deixa eu fazer meu trabalho. <risos> por favor. Entra no bloco do sorteio, onde a gente vai sortear o filme da. <risos> o filme da próxima. <risos> que do próximo episódio. <risos> Mas antes, cara, de tudo, a gente vai fazer nosso jabás aqui e falar outros projetos que a gente tem na vida, onde você encontra a gente. Eu vou começar comigo. Eu vou dizer que eu tenho colunas no site iradex.net. Eu tenho um, o meios que é uma coluna onde eu indico alguns curtas lá pra você curtir. Tenho também uma coluna de resenhas, onde eu faço resenhas de filmes. E eu também estou aqui no Agnaldo falando coisas interessantes no Agnaldo, tá certo? Meu parceiro de Agnaldo agora vai falar o seu Jabás, que é o JP. Isso, eu tô fazendo a mesma coisa, que outras coisas, né?
2: É... É... <risos> <risos> Uh, me procurem o Paulo no Twitter e no, e no Instagram. Todo dia eu busquei é um no diferente no Twitter, no YouTube e
0: no Facebook.
1: E é isso. PJ, você. Eu estou lá também no, no feed do HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast semanal. Toda segunda-feira tem podcast sobre quadrinhos. Lá não tem negócio de humor, lá é só informação. É
0: podcast sério.
1: De relevância, podcast sério, mas não, nem tanto. Mas é isso. Então, e procurem as redes sociais do Nicolas, galera. Ah, por favor. Facebook, Instagram e Twitter, certo? Os links vão estar aí no post desse podcast. E também procurem lá Qualquer coisa Em todas as redes sociais Tá lá @podcastnicolas Procura pela gente Não procura Nicolas podcast Porque você vai encontrar Uma criança que já pegou Esse perfil <risos> E que estamos aí Em fase de ameaçar A família dela Pra conseguir esse perfil Mas por enquanto Enquanto a gente não consegue Esse ato A gente vai com O podcast Nicolas Então Instagram Twitter Facebook
0: Arroba podcast Mas Nicolas. um dia A gente vai dar uma rasteira E um sabacu Nessa criança <risos> você, que é, você que não é do Ceará E não sabe o que é sabacu Google <risos> Mas você, antes de dar o Google, comenta aí, cara, fala o que você tá achando do episódio e tal, o que você achou. Se você já assistiu o filme, se você curtiu, se você não curtiu. Vamos, <risos> tá, tá, tá difícil? Tá difícil. Enfim, fome, a fome, a fome. Enfim, agora a gente vai pro sorteio. Deixa eu deixa e... sortear, deixa eu sortear deixa, sortear. deixa, vai. Sortia, sorteia. JP, probidade, hein? Vamos lá. Vamos confiar em você, Sorteando. hein? Sorteando...
2: Pronto, número 32. Hora de Serpente, 1998. Caralho, isso, Direito da Praia ai. Ai, oh. Oh. Aí sim. Ah, é, isso. Hum, é isso. É isso,
0: é Top, aí. hein? Aí sim,
2: hein, garoto. Finalmente, ó. Oh, finalmente chegamos nos anos 90, a era de ouro de Nicolas Cage. Ei,
0: eu vou fazer um intimato aqui, viu? Emília, é com você, hein, <risos> <risos> só vem, só vem Só vem, Emília
1: <risos> Vem brilhar, vem brilhar com a gente
0: Então, gente, é isso Snake Eyes, Olhos e Serpente Próximo episódio com Emília Braga Eu tô intimando, se não tiver Emília Braga Não tem episódio, hein? Viu, Emília? Eu sei que você escuta, hein? Você é uma dos ondas Tu quer toda
2: semana, Emília? Tu assim? quer toda semana? Eu tomei, Emília.
0: <risos> então,
2: mãe, Emília Pois é, gente E assim
1: que acaba o Nicholas Podcast Tchau. Tchau
0: Nossa, ficou muito fúnebre <risos> <risos> Não, peraí, vamos fazer um Não, mais vai, animado vai tocar, vai tocar lá a bamba <risos> é. é. tchau. tchau Tchau
1: Roberto Ordinei Yo sube que usted está hablando por ahí que editó y sonorizó este podcast. No es
2: verdad, pero José. Yo edité y tú sonorizó todo.
1: Entonces, ¿quién está espalhando estas mentiras, estas tonterías?
0: Yo sé quién habló eso. Eso puede tener sido una obra de mi hermano Jaime.
2: J.P. No, no puede ser maldito.